1: Hallo, willkommen am Tele-Stammtisch. Heute mit der Besprechung von The Creator, dem neuen Science-Fiction-Film von Disney-Fox und Regisseur Gareth Edwards, der nach langer Pause wieder zurückkehrt. Ich bin jetzt du, ich gönne mir überhaupt keine Pause, ich bin immer am Start und ebenfalls immer am Start ist der Timo. Hallo Timo. Hallo. Und der Max ist auch dabei. Hallo, Max. Hallo, Stu. Es freut mich, mit euch über diesen Film zu reden, der am 28. September in die deutschen Kinos kommt. Es war ja so ein Kandidat, wo man gedacht hat, hm, wird Disney den verschieben wegen Streiks? Aber nein, haben sie nicht getan. Und wir konnten ihn jetzt sehen. Und wie wir ihn fanden, darüber reden wir jetzt. Bevor wir das aber tun, muss eins geklärt werden, nämlich, worum geht's in The Creator? Und wer von euch beiden traut sich denn mal an eine Synopsis ran?
0: Wer ist tapfer? dann, dann, dann mache ich das. Geht natürlich um das omnipräsente Thema KI, die Künstliche Intelligenz äh, wird von den Amerikanern in einen Krieg gezogen und dann wird irgendwas mit New Asia ins äh, Feld gebracht und inmitten dieses Ganzen ist die Hauptfigur Joshua gespielt von John David Washington, das ist so ein ehemaliger Special Forces Agent, der trauert um seine verschwundene Frau Maya, gespielt von Gemma Chen und wird dann rekrutiert um die neue Waffe des Creators zu jagen und zu töten oder zu beseitigen. Das ist ein, der Creator ist so ein nicht fassbarer Architekt dieser fortschrittlichen KI. Und ja, diese, dieser Clou soll sozusagen den Krieg zugunsten der Menschheit beenden und äh, droht aber gleichzeitig diesen Krieg äh, aufgrund der unheimlichen Kraft dieser Waffe zugunsten der KI zu beenden. Und das ist so ein bisschen die Grundkonstellation. Des Creators und den Rest klären wir jetzt im Gespräch, wie wir ihn fanden, wie er ausschaut und was vielleicht so die eine oder andere Wendung ist, dieser Film hat. Ja, vielen Dank. Ja, KI, wie
1: gesagt, ist allgegenwärtig. Ich für meinen Teil finde die Thematik KI ja durchaus ganz interessant, aber meistens ist es so, wenn es um KI geht, habe ich das Gefühl, habe ich alles schon mal gesehen, habe ich alles schon mal gesehen, alles schon mal gesehen, Es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Ähm, ich muss aber sagen, The Creator, auch wenn er viel altbekanntes uns präsentiert, ich fand, wie er das Thema behandelt, nicht unbedingt neu, aber sehr schön umgesetzt. Max, was sagst du dazu?
2: Ja, also frisch ist vielleicht jetzt tatsächlich ein bisschen das falsche Wort, weil äh, ja, der Film sich dann doch vieler Dinge bedient, die man dann meinetwegen schon aus aus anderen Filmen, in denen Roboter wie Menschen äh, neben dem normalen Menschen auf dem Planeten leben äh, vorkommen. Von dem her glaube ich tatsächlich ist es der der Umgang mit dem Thema selbst, der irgendwie frisch reingeht. Der, der Film beginnt ja auch ein bisschen mit so einer wie sagt man, in so einer alten amerikanischen News-Show. Und wird man, man, man kommt dann eigentlich auch relativ schnell rein, dass es sich um eine alternative Realität handelt, die aber mit, dem, ähm, ja, wie sagt man, mit der heutigen Zeit wahrscheinlich so in der gleichen Zeitachse sein dürfte. Und ich glaube tatsächlich, dieses Unaufgeregte, dass es eben nicht künstlich wirkt, das macht der Film so gut, dass ich es tatsächlich als frisch bezeichnen
0: würde. Ja, also ich finde vor allen Dingen den durchaus ja zeithistorischen Kontext frisch und sehr, sehr wegweisend. Also nicht nur das Thema KI, sondern auch, dass sich dann das Ganze ja zuspitzt auf einen Konflikt zwischen. Ost und West, aber nicht mhm. äh, der bekannte böse Bube aus Russland, sondern dass es tatsächlich ja dann in diesen fiktiven neuen Staat New Asia geht. Und mhm. da merkt man halt schon so, dass ja uns seit ungefähr 10 Jahren, 15 Jahren erzählt wird, dass so die zwei großen Player gar nicht mehr USA-Russland sein sollen, sondern eigentlich USA und China und mhm. die sich in den nächsten Konflikt sozusagen auf technischer, wirtschaftlicher Ebene liefern. Und den doch sehr, sehr aktuellen Aspekt fand ich sehr, sehr frisch beim Rest bin ich bei Stu. Ich finde, das Thema KI ist fast schon ein bisschen zu ausgelutscht. Ich meine, da gibt es nur mit Terminator, mit Matrix diverse Dinge, die uns klar gemacht haben sollten, dass das einfach der Teufel ist und dass wir bitte alle ChatGPT unbedingt vom Handy löschen sollten, bevor es dann uns irgendwann übernimmt. Äh, Spaß beiseite. Ich war äh, gespannt, ob es äh, von AdWords da noch ein paar neue Aspekte gibt zu diesem Thema und das, was neu ist, da kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Cast zu, denn mhm. ansonsten ist es schon eher so das inhaltlich, was man erwarten konnte, hinsichtlich KI oder künstlicher Intelligenz. Mhm. Tatsächlich hat er mich dann
1: doch ein bisschen überrascht, weil ich finde, dass er relativ diplomatisch an die Sache rangeht. Also die KI zu Beginn des Films wirkt sie ja wirklich wie: Oh, guck mal hier, das haben wir schon mal in Terminator 2 gesehen, so ein bisschen. Mhm. Aber dann öffnet sich das ja Ganze und plötzlich äh, habe ich mich im Film wiedergefunden und musste mich entscheiden, okay, irgendwie ganz die Bösen ist die KI e. nicht. Die Menschen sind nicht ganz die Guten. Es ist so, ja, so diplomatisch, es sind so Grauzonen. Ich finde, das hat er eigentlich ganz, ganz schön gemacht. Damit hatte ich im Vorfeld nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, das wird halt wieder so ein böse KI-gute Menschheitsding.
2: Also mich hat es tatsächlich ein bisschen an die ganzen Geschichten nach dem 11. September irgendwie äh, erinnert. Also darum musste ich zumindest denken, weil du, man hat ja zu Beginn dann auch diesen Anschlag auf Amerika und der halt dann Amerika da ähm, ja, dazu zwingt, dass sie in die Welt rausgehen und praktisch ihre Feinde irgendwie gnadenlos zu eliminieren. Und ist ja ein bisschen so wie damals beim Irakkrieg, von dem her, ich glaube das… Äh, äh, also muss man dem Film dann auch zugutehalten, dass dass er dass er sich dann an, an relativ strikten aus aus dem normalen politischen Leben bekannten äh, Sachen entlang und deswegen dann auch ich finde immer wie so ein kleiner Funken äh, dokumentarisch auch wirkt, ohne dass es jetzt mhm. zu zu sehr auf auf Dokumentarfilm irgendwie gemacht ist, äh, einfach nur weil weil die, die Zusammenhänge und die Verhaltensweisen aus vielen Dingen miteinander kopiert wurden, die jetzt Amerika in den letzten Jahren, sag ich jetzt mal, und in Anführungsstrichen auch als Invasoren, vielleicht wie im Vietnamkrieg. Also äh, das Gut und Böse hier auseinanderzuhalten
0: ist, äh, ist nicht einfach und nicht gewollt. Mhm. Ich finde auch, dass man da so ein bisschen merkt, was Edwards schon bisher so in seinem filmischen Schaffen gemacht hat, weil so das Dokumentarische, da bin ich voll bei dir Max, das ist ja so ein bisschen so sein seine USP in Anführungsstrichen. Also ich finde ja auch sein Godzilla wirkt ja nicht wie ein Kaiju-Monsterfilm, sondern wenn dann überhaupt wie so ein pseudodokumentarischer Katastrophenfilm. Und Monsters ist ja sein Debüt und das ist ja nun bekannt dafür, dass da ganz viel gespielt wird mit so diesem wir zögern das heraus, dass wir die Bedrohung so gar nicht richtig sehen. Das macht er hier zum Beispiel nicht, finde ich, da, da merkt man so in ein, zwei Szenen, dass es diese Andeutung geben soll, aber dann geht er doch in die Vollen. Aber da sind schon für den etwas äh, gehobenen Kinobetrachter, der auch Lust hat, sich mit sowas auseinanderzusetzen, der findet da genug Anknüpfungspunkte, abseits von dem Thema KI, um sich mit aktuellen Debatten auseinanderzusetzen, was so mhm. politische Verwirrungen und Irrungen angeht.
1: Und er findet auch sehr starke Bilder, die sind zwar meistens immer mit der groben Keule und sehr plakativ, aber wenn du halt so, ich nenne es mal, ein Massengrab siehst von so Robotern, ich finde, das hat bei mir schon die richtige Wirkung entfacht. Also das waren schon wirklich krasse visuelle Sachen, die er da abliefert und zum Thema Visualität werden wir dann gleich noch reden, glaube ich. Hm. Ja,
2: ja, sehr gerne. Ich glaube, da kommt man gar nicht dran vorbei. Ja.
1: Ach, wisst ihr was? Was soll's? Wir reden jetzt drüber. Oh, krass, halt
2: endlich. Ich hab schon gedacht, du wolltest <lacht> das auf die lange Bank schieben, Mensch.
1: Du, du Alter. Okay, ähm, im Vorgespräch äh, hat mich der Max was gefragt. Und zwar hat er gesagt, Stu, wie schaffst du es, dass dein Haar so seidenglatt und matt bleibt? Und wie teuer war eigentlich der Creator? So. Ja.
0: Ähm, Gute Frage. Und, und ich habe auch eine Frage, wieso macht ihr Vorgespräche ohne mich?
1: Ja, aber würde ich nicht mögen. Ähm, also, und dann? Wir hatten vorher einen Cast miteinander, okay? Ja, das ist, ich hab's schon verstanden. Ja. Und dann habe ich das äh, recherchiert. Ich habe natürlich in Hollywood angerufen. Ich hab's gegoogelt. Und laut Google hat der Film 80 Millionen gekostet. Im, und im wenn Leben ich bedenke, wie toll die letzten großen Blockbuster waren die allesamt nicht so gut aussehen wie The Creator, war ich, hat mich die so Summe ein bisschen buff gemacht. Ich glaube, The Creator zeigt sehr gut, dass man mit einer guten Planung und guten Inszenierung wirklich viel rausholen kann und nicht unbedingt 300 Millionen braucht und dann trotzdem nur einen Film abliefert, der aussieht wie von Greenscreen gedreht. Dieser Film ist vermutlich der schönste Blockbuster des Jahres. Punkt. Jetzt dürft ihr. Hm. Ja. Äh
0: <lacht> ist
2: jetzt ja. ist jetzt natürlich ich habe leider weiß nicht so viele Blockbuster habe ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen jetzt gib mir noch einfach Recht das, das überrascht Max das überrascht <lacht> wirklich aber äh, also ich würde dir auf jeden Fall Recht geben damit das der einfach glaube ich dreimal so teuer wie 80 Millionen aussieht weil der mhm. einfach auch mega ja wie sagt man irgendwie du merkst halt nicht wo VFX ist hängt und steht in diesem Film, aber du weißt, dass in jedem Schuss unglaublich viel Visual Effects drin sein müssen. Und das ist ein gutes Zeichen. Von dem her, äh, keine Ahnung, wie die das mit 80 Millionen geschafft haben, das ist tatsächlich eine Frage. Ich hoffe, dass es nicht durch Sklavenarbeit <lacht> erreicht wurde.
0: Ich hätte locker das Doppelte gesagt, was das ja. Budget angeht. Ah, der sieht aus finde, wie Dune. Also so in ja gleicher Kameramann äh, ja. an der Stelle sei das schon mal erwähnt, also da, die Verwandtschaft sieht man auf jeden Fall der sieht wirklich wie wie sehr, sehr viel mehr aus. Und du hast es echt schon gesagt. Also Nolan muss ich ja hinstellen und sagen, hier, meine Filme haben, beziehungsweise sagen ja immer, ja, da ist kein kein CGI drin. Und dann erzählt er, ja, ja, da ist schon CGI drin, aber halt nicht im Fokus. Und hier ist es ja genauso. Also es sieht mhm. einfach fantastisch aus. Und gleichzeitig guckst du nicht und sagst, ah, das ist aus dem Computer und das ist aus dem Computer und das ist vor Screen Hier ist halt sehr viel auch on location gedreht. Und das, das ist einfach... Um das jetzt schon mal, diese Floskel vorwegzunehmen, das ist einfach ein Film, der wie gemacht ist für eine große, möglichst mhm. große Leinwand mit guter Akustik.
1: Und er hat vor allem, ich bin ja großer Fan des sogenannten Filmkorns, er hat so eine Körnigkeit. Es mhm. wirkt dadurch alles so haptisch, so echt. Also selbst wenn da irgendwie ein Ken-Batanabe mit einem halben Gesicht rumläuft, wirkt es. Authentisch und das äh, ist viel wert. Also das, der Film hat das wirklich ohne Probleme geschafft, mich so in sich hineinzusaugen. Ich habe das alles angenommen. Das, ich habe mir nicht die Frage gestellt, so, hm, wie haben wir das gemacht? Nee, ich war wirklich so investiert, da allein durch seine Inszenierung. Und äh, Gareth Edwards wird ja immer gerne vorgesagt, äh, dass er ohne Hilfe nicht inszenieren kann, weil es ja bei Rogue One da so ein paar mhm. Nachdrehs gab. Ähm, ich finde aber, dass er hier, gut, wir wissen nicht, ob er es alles gedreht hat, aber ich glaube wirklich, hier bei. Um, The Creator ist der Film, <lacht> er zeigt er wirklich, glaube ich, was er kann. Und das ist ein ganz toller Science-Fiction-Film. Und vielleicht, seid ihr nämlich böse, liebe Dune-Fans, ich habe mich auch auf Dune 2 gefreut, aber nachdem ich Creator gesehen habe, bin ich ganz froh dass Dune erst nächstes Jahr kommt, weil so kann äh, The Creator als Science-Fiction-Film glaube ich besser scheinen dieses Jahr, weil Lustig. ich glaube ganz ehrlich, Dune hätte ihm alleine vom Namen ein bisschen... Dachtlos.
2: Lustig, dass du das sagst, es war tatsächlich heute so ein bisschen aus dem aus der Pressevorführung rausgegangen, haben wir auch gedacht, hm, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen äh, eine, ja so ein kleines Entschädigungszuckertel für all die Leute, <lacht> die jetzt traurig sind, dass Dune dieses Jahr nicht kommt. Die sollen dann bitte alle in den Creator reingehen, weil ich glaube, Tatsächlich, dass man da was bekommt für sein.
0: Ja. Für mich war das so ein bisschen, ich hatte mir das als meinen Dune-Methadon ausgeguckt und <lacht> das ist gerade zumindest so schlecht.
1: Judenmeter. Ja, oder? Ne, ich muss aber also
0: wirklich sagen, also du du siehst ja auch so, also ich war ganz überrascht, weil das habe ich nicht mitbekommen. Ich wusste nicht, dass Hans Zimmer den Score macht. Also Beziehungsweise die äh, Hans, Hans Zimmer
2: -GmbH, GmbH, muss man ja
0: sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> naja, und der, der Greg Fraser, der hat ja zuletzt auch bei The Batman diese Technik angewandt, dass die Oh, jetzt muss ich es nicht falsch rum erzählen, die haben glaube ich digital gedreht und dann nochmal auf Film projiziert, um diese Körnung hinzukriegen mm -hmm, und hier mm -hmm. sieht das fast ähnlich aus, also das sieht halt wirklich ja. wie, ein, wie nicht wie so ein Digital-Avatar-Film äh, aus, sondern der sieht halt wirklich aus wie ein wie ein auf Film gedrehter Film, das was mhm. ne, der schon mal erwähnte Nolan halt sich immer damit rühmt, dass sein sein Oppenheimer da irgendwie 18 Kilometer lang ist. Also hier <lacht> ist wahrscheinlich die Festplatte ein bisschen kleiner, aber sieht halt aus wie ein 18 Kilometer langer Film. Gut ab, also oh, der what? Greg Fraser. Ich bin da immer größerer Fan von dem. Also es ist nee. natürlich immer noch kein Roger Deakins, aber Tolle, tolle ja, ja, gut. Bilder. Also,
1: ich würde mal sagen, also dieser Greg Fraser schafft es halt eben, dass die Filme trotz dieser modernen Effekte immer so ein bisschen aussehen, als, als, als ob sie in den 70er Jahren gedreht wurden. Ja, genau. Obwohl, also, aber äh, auch diese
2: Kameraeinstellungen, wer dreht dann eigentlich noch so unglaublich tiefe äh, Froschperspektive? Und die ist ja in dem Film super oft, wenn du dann siehst, äh, wie, wie Figuren praktisch aus irgendwelchen, äh, es wird sehr viel in Luken herumgelaufen <lacht> in den ersten 20, 25 Minuten, wo sie in Luken steigen und dann wieder rauskommen und dann ist die Kamera eben mit dabei, wenn sie dann wieder rauskommen aus dem Erdloch und dann siehst du hinter ihm wie der der Himmel, was da für eine Bedrohung immer ist und die Bergketten ich meine, saugeil, also bitteschön, was, was, was willst du mehr das machen sehr wenige so nah dran zu
0: sein und trotzdem, dass du so in die Ferne mit reingucken kannst
2: das ist schon echt saugute Arbeit
0: ja, ich finde, du siehst so, also ja klar, wir werden noch über Rogue One wahrscheinlich das mal anreißen und die Verwandtschaft zu den visuellen Gestaltungsmöglichkeiten dort ist ja echt groß. Also bei Rogue One hatte ich so, das ist der einzige Star Wars Film, Andor, die Serie, klammern wir mal aus, wo du ja so ein bisschen das Gefühl hattest, dass das auch so ein bisschen dreckiger ist und nicht hm. so clean und das ist bei The Creator ja auch so, wenn da mal was explodiert, dann, dann sind da halt auch so... So, da ist nicht nur digitaler Staub, sondern es sind halt auch wirklich so Gesteinsbrocken, die dann überall rumfliegen und da fliegt halt Dreck rum und das, das ist einfach so fürs, fürs Gefühl vom Look and Feel finde ich das einfach herausragend, dass man so bei einem Science-Fiction-Film, der ja nun ein bisschen der Realität immer enthoben zu sein scheint, dass man immer noch das Gefühl hat, so, man kann das irgendwie anfassen, man kann das greifen und man kann auch irgendwie sich vorstellen, wie das so ist, wenn man dabei wäre und das kriegt The Creator das kreiert er echt gut, das musste sein. Heute.
2: Ich glaube, mal kurz so unsere Chronistenpflicht sollte dann auch noch mit dazu sein, wo, wo wir gerade von Explosion gesprochen haben. Es gab ja da so einen kleinen Skandal so im Vorfeld, mit, äh, dass da Footage von dieser großen Explosion in Beirut irgendwie verwendet worden ist für den Trailer, glaube ich. Ähm, weil ganz, ganz zu Beginn, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, da geht es dann um, um, glaube ich, eine, eine Nuklearbombe, die dann auf Los Angeles geworfen wird und äh, in dem Zusammenhang kam dann diese Explosion im Trailer mit vor. Ich glaube tatsächlich, die haben sie jetzt in dem Film nicht verwendet, weil ich da heute doch ein bisschen ein Auge drauf geworfen habe. Ich glaube, das haben sie rausgenommen. Also nur für alle, die jetzt irgendwie sagen, boykottiert den Film, weil die sind da Ding ja die haben vielleicht hier einen Fehler gemacht aber ich glaube den haben sie auch korrigiert
0: hm.
1: ja vor allem beim Marketing sind glaube ich die Filmemacher meistens ja auch eh raus und daher wäre es auch unfair jetzt zu sagen boykottiert den Film weil das Marketing Scheiße gebaut hat ja genau ähm, was mir auch wieder aufgefallen ist bei äh, Greg Edwards, ist halt sein Hang zu dieser diesem asiatischen Flair. Das hat es ja auch schon bei Rogue One sehr mhm. deutlich, bei Godzilla, klar, aber auch schon bei Monster. Und ich finde, der, der schafft das ganz gut, dieses, ich nenne es mal, dieses asiatische, so ein bisschen einzuvernehmen und es schon so ein bisschen zu verwestlichen. wer mhm. kann kein besseres Wort dafür ein, aber irgendwie schafft er es damit so ein bisschen auch seine eigene Ästhetik zu etablieren. Weil du hast absolut recht, Timo, wenn du Rogue One gesehen hast, gibt es bei Creator mehr als eine Einstellung, wo du denkst, hm, da kommt mir bekannt vor. Mhm. Aber es passt echt super, finde
0: mhm. ich. Ja, weil er auch, also das böse Wort in der Woken-Geschichte, also in der Negativ-Woken-Geschichte ist ja immer kulturelle Aneignung und ich finde, das mhm. kann man hier in dem Film wirklich nicht vorwerfen, sondern er zeigt halt mal im Science-Fiction-Genre mal einen Erdteil, der da, wie ich zumindest wahrnehme, noch nicht so richtig präsent in Hollywood war und deswegen mhm. fand ich das schon von der Umsetzung her interessant und war auch gleichzeitig überrascht, wie wie viel er mir davon zeigt. Weil damit hätte ich ehrlich gesagt, ich hatte nur einen Trailer gesehen, weil ich danach sagte, gut, der ist gekauft und ich will gar nicht mehr wissen, bevor mir der Film und die Trailer alles erzählen, was ich nachher im Film sehe. Und deswegen fand ich das ein Aspekt, den der sehr, sehr überraschend für mich war und gleichzeitig sehr, sehr passend und treffend war, ohne dass man da jetzt irgendwie so Transformers 4-Vibes hat, wo man sich so fragt, warum sind wir jetzt in China? Das hat man hier halt überhaupt nicht. Hier passt das inhaltlich sich total organisch in die Handlung ein.
2: Hm. Ja, und vor allem, ja. es ist ja eher diese, dieser tropische Teil, der ja. ähm, da keine Ahnung wahrscheinlich Malaysia Indonesien Vietnam. Und Vietnam Mich ist tatsächlich dann auch... An Vietnam erinnert. Ja. Ne?
1: Also wie du schon sagtest, gerade mit diesem 9-11 und dieser Invasion, das passte schon mhm. irgendwie. Also gebe ich auch recht, da steckt echt, glaube ich, viel mehr drin auf dem zweiten Blick. Mhm. Ja
2: und ich glaube, dass da auch, also ich meine, ist tatsächlich nur ein Zufall, aber ich habe gestern Heart of Darkness die Doku zu äh, Apocalypse Now geguckt mhm. und dann heute äh, dann eben den Film dann zu sehen und Natürlich dann auch so ein bisschen diese Vietnam. Also es hat es hat schon tatsächlich sehr starke Apokalypse Now-Vibes hier und da, weil auch die Musik eben dann oft auf so 70s gemischt mit ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist das asiatische Folklore gewesen? Ich glaube tatsächlich, dass das so diese, diese 70s-Zeit, ähm, äh, 70s-Rock-Musik war, die dann auch, Psychedelisch zu dem, zu dem, äh, also Das Vietnam eine war
1: Radiohead. Das kann ich ja, ja
2: Radiohead habe hab ich gekannt. Da bin ich natürlich, da bin ich immer dabei. Aber ähm, vor allem dann so, ich glaube, es war dann so in der zweiten Hälfte, wo es dann doch mehr in so äh, in diese Kriegerischen Auseinandersetzungen kam, als die äh, ja, Amerika dann mehr aufs Festland zum Angriff übergeht. Mhm. Ähm, da hatte man dann doch immer so, die, ich weiß aber nicht, was das für, für für Bands waren, die man dann gehört hat, ob ob nur angelehnt worden an Led also, Zeppelin Freunde. Ich finde,
1: also der ganze Soundtrack ist ähnlich halt wie bei den Millern auch. Es wirkt so ein bisschen, als ob es die 70er sind, aber man hat es halt eben auf heute übertragen. Hm. Und äh, ja gut, das macht man öfters mit, bei Musik. Das ist jetzt nichts Neues, ähm, aber fand das auch sehr passend. Wobei ich auch ehr ehrlicherweise sagen muss, ich bin halt kein Scoreguide. Das heißt, die Musik fällt mir meistens nicht auf. Hm. Ähm,
2: aber ja, aber in dem Fall hat sie halt mehr oder weniger eine zusätzliche Farbe mit dazugegeben. Ja, halt also da ist, 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 äh,
1: es bringt halt die Gänze. Also das, ist schon, das macht den Film halt echt er ist komplett, aber meistens ist es echt so bei mir, dass ich dir nicht sagen kann, welche Musik zu welcher Szene. Ja, ja gut, das soweit bin ich, bin ich jetzt
2: auch. Aber <lacht> der Flair ist halt der gleiche gewesen.
0: Da würde ich, ja. würd ich auch noch einen Satz zu sagen oder einen Gedanken zu äußern. Das ist mir bei dem Film auch wirklich die, die Musik, also die, die, die Soundtrack-Beiträge sind mir aufgefallen. Der Score selber, ich sagte ja schon, Hans Zimmer, ist mir jetzt, ich kann mich an nichts erinnern und das ist bei Hans Zimmer ja immer ein Zeichen für, okay, das ist so wie, wie Max richtig sagte, das ist dann die Hans Zimmer GmbH, die da wahrscheinlich was produziert hat, denn das war so eine von, von wenigen Sachen, die mich äh, auf nicht inhaltlicher Ebene nicht so ganz gekriegt haben, da hätte ich schon ein bisschen was epischeres erwartet, aber ja. die, die, Songs, die Songauswahl selber, was ich immer in so einem Science-Fiction-Setting spannend finde, wie man das da einbettet, das passte ja ganz gut. Halt ja, da wobei Sounddesign
2: dann mehr oder weniger das, was halt beim, beim Score verloren geht, hat ähm, das Sounddesign ja. halt rausgeholt, weil leck mich hm. am Arsch, also der, die Rosette ist ja. schon gebummert an der einen oder anderen Stelle.
0: <lacht> Wo hast du denn eine Rosette? <lacht> naja, die sitzt auf dem Kinosessel hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Ja. Hoffentlich eingepackt. Also und ich habe sie gehütet. tatsächlich
2: nicht gen Himmel gerichtet. <lacht> <lacht> Mache ich relativ selten.
0: Nimm das, du Kreator. <lacht>
2: Schau in das Auge des Todes. So,
0: das ist die dunkle <lacht> Seite des Mondes. So.
1: <lacht> was, ich auch
0: noch
1: gerne, was ich auch noch gerne ansprechen würde, ist einfach das Design dieser Welt. Also das Worldbuilding finde ich ist fantastisch, aber auch wie die Roboter aussehen. Es gibt ähm, so kleine, was ist kleiner? Aber es gibt so Suizidroboter zum Beispiel, so oh ja. Fassbomben, die laufen. Das ist, das klingt erstmal total albern, und sie sehen auch ein bisschen Albern aus,
2: wieso haben die
1: trotzdem. <lacht> ja, aber irgendwie funktioniert das trotzdem. Der ganze Film ist voll davon. Also dieses, dieses Roboterdesign ist zu gleichen Teilen irgendwie fast schon ein bisschen altmodisch, aber irgendwie ich hatte das Gefühl, dass ich immer erkennen konnte, wie die Evolution war, wo es angefangen hat. Du konntest relativ gut sehen, was sind alte Roboter, was sind neue Roboter und dieses diese ganze Welt, die da erschaffen wurde. Wie gesagt, es beginnt ja mit diesem, mit diesem Werbespot, der ja quasi die letzten äh, ja, 100 Dekaden quasi so im Schnelldurchlauf zeigt. Das fand ich so effektiv und ich glaube, ich hätte auch einfach nur sechs Stunden da sitzen können, einfach nur diese Welt angucken können. Ich fand hm. die faszinierend und äh, schön.
2: Ich, warte mal, wie viel Zeit war da eigentlich jetzt so die für uns verschlossen blieb? Das müssten dann so zwei Jahrzehnte also, oder sowas in der Art gewesen sein. Er beginnt, glaube ich, 2005 1965 oder sowas, oder? Mit der eigentlichen... Genau, 1965
1: ja. fängt es an und dieser Werbespot würde ich schätzen, da ist die erste Szene so 1950,
2: hm. 1960. Okay,
1: gut. Ja. Ja, gut Deswegen glaube ich auch, dass es jetzt nicht eine unsere Welt sein soll, sondern eher so eine alternative Variante. Hm würde ich mal auf
2: jeden annehmen. Fall glaubhaft. Das muss man dann immer mit dazu ja. äh, sagen äh, und normale. Ja, ich meine, es wird ja auch äh, immer von der Evolution der Roboter gesprochen. Also von dem her äh, ist das auch ähm, ja legitim und auch gut umgesetzt. Ja.
0: Ja. ja.
1: Lass mal über Action reden. Bam, bam, bam. Ähm, <lacht> ja, genau. Bam, 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 bam. Denn nur ein toter Roboter ist ein guter Roboter. <lacht> ähm, ich fand die Action, also ich war, ne anders gesagt, ich war überrascht, wie viel Action es gab. Sie war sehr präsent. Einige in meiner Umgebung, die den Film hier geguckt haben, fanden ihn zu Action orientiert, zu Actionlastig. Fand ich jetzt nicht. Ich fand, dass er die Action meistens, also eigentlich immer, sehr gut eingesetzt hat. Also es, mir wurde nie langweilig, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber ich fand, dass die Action niemals Überhand genommen hat, niemals den eigentlichen Kern überfrachtet hat. Und von daher glaube ich, dass die Creator durchaus auch für Action-Fan interessant sein könnte. Außer natürlich, er erwartet jetzt ein Extraction 2 oder Mission Possible Dead Reckoning Teil 1. Das ist es nicht. Aber ich war dann insgesamt mit der Action doch schon sehr zufrieden. Timo, weißt du, den Max muss ich da gar nicht erst fragen, weil mit Action ist da, kannst du das vergessen. Das bringt besser dich. Wissen wir Wie spätestens seit Taylor
0: 70, dass der Max ja schwierig, das, das das traurig ist ich, gerade weil der Film für mich überraschend viel von einem, zumindest am gewissen Teil von einem Kriegsfilm hat, fand ich das auch schon sehr überraschend, wie viel Action hier drin steckt und die Action, das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, die ist immer griffig inszeniert also auch wenn das ein Science-Fiction-Setting ist, hast du immer das Gefühl, du kannst irgendwie das haptisch wahrnehmen, wo das Schlachtfeld oder wo der Konflikt, die Auseinandersetzung gerade stattfindet und ja, wir kommen ja später wahrscheinlich noch dahin zu, wo ich ein bisschen meckliger und kritischer bin als ihr beide. Ähm, du bist auch generell relativ investiert in den Action-Szenen. Das heißt, du machst dir schon in Anführungsstrichen Sorgen um die Figuren, was mit ihnen passiert. Vor allem natürlich mit der Hauptfigur Joshua, also John David Washington. Aber ähm, Action aus Action-Gesichtspunkten definitiv auch ein, ein für Action-Fans, die so ein bisschen auf dem anspruchsvollere Action stehen und jetzt nicht nur irgendwie denken so, geil, da ist ein One-Take und das ist irgendwie ohne Schnitt gemacht worden und das ist eine geile Explosion, ist das schon relativ äh, State-of-the-Art. Vor allen Dingen, ich habe mich an einigen Stellen einfach so, was das Visuelle angeht, so was auch das Setting angeht, ganz viel an Avatar, vor allen Dingen an den zweiten Avatar erinnert gefühlt und im Vergleich dazu hast du halt nicht irgendwie das Gefühl, du spielst das Computerspiel The Creator, sondern guckst den Film The Creator und den Action mm -hmm. Science-Fiction so The Punkt. und das, das mochte ich sehr gerne. Punkt. Tatsächlich. Ich hatte die Action so ein bisschen
1: von ihrer Direktheit und Schroffheit ein bisschen an Children of Men erinnert. Oh. Bisschen hochpoliert, mhm. aber so ein bisschen in die Richtung. Natürlich jetzt ohne die One-Takes. Und eine Frage an euch: Ich sehe gerade, die FSK hat den schon bewertet und er hat einen FSK 12 bekommen. Mhm. und Krass. Ich ich finde es schwierig. Ja, also es gibt
0: ja auch eine Szene, die ich vor allem bei der ich mir die Frage gestellt habe, oh, also da wird schon relativ viel geschossen. Und das ist die eine Sache. Und dann wird aber nicht voll drauf gehalten. Da dachte ich schon, ja, okay, dann wird es wahrscheinlich bei uns ein FSK 12. Aber dann werden so die, die, die Toten so aus der Ferne gezeigt. Und das ist schon sehr, sehr blutig. Also das erwarte ich oder hätte ich jetzt nicht erwartet von einem PG-13-Film.
1: Ich bin und überrascht. es wird ja auch gefoltert. Also, das war jetzt mhm. keine Menschen, aber ich finde, dass der Film relativ klar macht, dass auch Roboter Gefühle haben. Und mhm. deswegen, also, ich finde, MSK 12 kann man machen, ist mhm. vertretbar. Ich denke mir halt immer eine ganze Zeit so, du kannst da mit einem Sechsjährigen reingehen. Aber ich, das ist ja. schon. Ja, ich sch denke, ich denke
2: tatsächlich, kannst du überhaupt diesen Film unter 16 überhaupt schon in seiner vollen Gänze irgendwie genießen. Sagen die drei alten Männer. <lacht> naja, also ich denke ich denk mir dann schon, das ist ja jetzt kein, 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 kein Haut drauf, Chuck Norris Action Bums-Kommando, sondern irgendwas Aber Es gibt
0: ja schon so auch ein, zwei derbende, die hm. oder wo auch geschlagen wird und die Schläge sind schon ja
2: ja, ja nee, so, deswegen sage ich schon, also schon
0: Prinzip, auch ne?
2: also wenn ich da als 14-jähriger drin gewesen wäre dann keine ahnung hätte mich der film vielleicht sogar ein bisschen gelangweilt weil so eine gewisse <lacht> weiß nicht der, der, der film ist halt einfach zu erwachsen für für einen 13-14-jährigen der jetzt ein bisschen Action sehen will Glaube ich, ja, das, das
0: stimmt, stimmt. das ja. stimmt. Aber ich glaube, das, was du meinte, also ich würde das wirklich unterstreichen, weil so erstmal ist der Stoff ja nicht gerade äh, unharter Tobak so mit dem mit dem Kriegssetting und mit dem Setting, dass dann dann auch ein ja irgendwann ein kleines Kind mit auf die Bildfläche kommt und äh, da wirklich da ist eine Rohheit drin. Die man schon mit zwölf Jahren, weil ich weiß nicht, wie das ein Zwölfjähriger verdaut, weil mein Jahre sein ist schon lange her, das Zwölfjährige, ich hätte sich abgefeiert dafür, dass der Film ab zwölf ins Kino kommt, das muss ich allerdings auch gestehen. Ja, ich auch, ja. Der hätte gesagt, <lacht> Strike, da kann ich rein, yes.
2: Ja gut, aber das ist dann schon Reizüberflutung, glaube ich, dann eher der Chef im Ring.
0: <lacht> so. Ja, aber das macht ja der heutigen Generation wenig aus, Max. Das ja. muss ich jetzt. Sehen. Das, ich glaube, das, ja, das ich, da kann ich, ich glaube, nicht, das nicht beruhigen,
1: dass der, ja, dass der Film für für viele Leute wahrscheinlich eher zu ruhig ist. Ganz ehrlich. Mhm. Wobei ich sagen ja. muss,
2: heute also viele das Münchner Film, wie sagt man, Filmkritikerpublikum ist ja ein gehobeneres Alter. Also da bin ich eher so im Mittelfeld drin und sehr, sehr viele Leute, glaube ich, über also 60. Auf. Und was, was ich halt ja, noch so mitbekommen habe, ja. deswegen bin ich da, darf
0: ich da überhaupt mit rein? Nee. Ähm. Ah, Junior! <lacht>
1: kriegst,
0: du, kriegst du auch so ein, kriegst du ein Wert das Echte zugesteckt?
2: Aber <lacht> immer. <lacht> Gott, jetzt ja einmal habe ich einen vernünftigen Gedanken gefasst. Und ja, dann Entschuldigung. kleifen nee. Sie ihm in die Backe. Da ist der Rauscher wieder da. Der, <lacht> der Racker. Und dann so mit dem Daumen über, äh, mit der Zunge über den Daumen geleckt und mir noch ein bisschen den Schnotte die Zahnpasta aus dem Mundwinkel raus. Nee, ähm, groß ist er geworden.
1: Mal Heinz war es besser.
2: <lacht> auf jeden er ist wirklich, Fall er ist groß geworden. Auf
1: jeden Fall
2: haben die ja auch immer Gespräch nachher mit den Presseleuten und dat, was ich so mitbekommen habe, die hatten tatsächlich sehr oft das Wort äh, visuelle Überforderung im Mund heute. Mhm. Also die haben sich dann doch bisschen erschlagen gefühlt. Und ich saß oder ich stand dann daneben und habe gedacht, hm, also das würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass der zu, der ist, ich bin, ich bin von Pacific Rim zum Beispiel visuell erschlagen worden. Da wusste ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Bei dem Film, wie es Timo schon gesagt hat, bei dem Film wusste ich eigentlich immer, wo ich bin. Egal wie viel es gescheppert hat. Von dem her. Das Vielleicht auch, ist das also die
0: große nicht. Stärke und Kunst, dass der das schafft. Also dass ich würde das auch, es mag wirklich an den Sehgewohnheiten liegen, dass man in unserem Alter sagt, so dass es nicht visuelle Reizüberflutung finde ich nämlich, Wirklich nicht. Ich finde, der hat eine gute Übersichtlichkeit, der hat, ja. nö, also da, also findet, ich bin, das ist jetzt ja nicht Across the Spider-Verse, wo du irgendwie alle zwei nee. Sekunden nee. Äh, mit irgendeinem neuen Bild konfrontiert wirst, sondern du hast immer, du weißt immer klar, so das ist der Handlungsort X und hier wird das eingeführt und das ist ja auch kein Schnittgewitter und so nee. und so. Und jetzt ich kommt, aus München mal wieder. Ja,
2: und da kommt auch noch eine Sache dazu, die mir auch sehr gut gefallen hat, auch wieder kameramäßig. Der Film, der traut sich auch ganz große Totalen irgendwie zu zeigen, hm. ohne dass es irgendwie billig wirkt oder so. Es kommen da Szenen vor, in der sehr großes Gerät entweder auf dem Himmel oder durch die Wälder durchprescht. Und da werden dann schöne Totalen gezeigt, um dir halt eben dieses Enorme auch mal zu zeigen. Und das liebe ich.
1: Was ich auch geliebt habe, wenn man gerade oben das Thema sind geliebt, äh, der traut sich sogar ein, zwei Mal so richtig schöne billige Gags zu bringen, um es mal so zu sagen. Es gibt es gibt zwei Tierszenen in dem Film und beide sind ein bisschen albern, aber ich mochte beide. Aber die sind, ich fand das ich fand, was was die war was, war so die was sind schön nicht blöd, <lacht> die sind albern, ja, das stimmt auch. Ja. Die sind beide
2: irgendwie und vor allem das Schöne ist, als Tierliebhaber, so wie ich einer bin, bist du immer glücklich,
0: dass die Tiere überleben. Ja, ich, ich kaufe mir jetzt auch einen Hund. No. Ich einen Affen. <lacht> <lacht> Stimmt, den Affen wird okay. fast vergessen. Noch, ja. ja.
1: Okay, ähm, gerade eben äh, wurde der Name Chuck Norris erwähnt. Also lass uns mal über John David Washington <lacht> okay, reden. Okay, gut. <lacht> ja,
0: schöne Überleitung aus der Danke
1: <lacht> Dankeschön, gern geschehen. Ähm, John David Washington, vielen bekannt aus äh, tennet oder Malcolm and Marie, der Sohn von Denzel Washington und. Äh, nach meiner Pressevorstellung meinten einige Leute, boah, dass sie den echt lustlos und schwach fanden und da kann ich nur sagen, nee, ich fand ihn richtig toll. Ihn als ich, äh, Figur oder was? Ja, als Joshua, ah, okay. also es ist eine relativ zweckmäßige Figur, mhm. ähm, auch eine Figur, wo ich auch ganz klar sage, es ist so typisch, du weißt nach ungefähr fünf Minuten, wohin die Reise auch geht, hat mich aber nicht gestört und ich glaube, dass er von seinem Vater einiges gelernt hat. Und ich glaube auch, dass John David Washington, wenn er so weitermacht, könnte der vielleicht eines Tages mein neuer Denzel sein. Denn sein Vater wird nun mal nicht jünger. Ich halte ihn in diesem Film für richtig, richtig gut. Er dürft mir jetzt gerne widersprechen, wenn er ein Herz aus Stein hat. Oder könnt ihr mir recht geben.
0: Willst du zuerst, Max? Also ich, ähm, ich, ich schiebe schon vorne weg. Ich mag John David Washington auch, aber mach du mal erstmal.
2: Ja, also tatsächlich das ist so. Wahrscheinlich stecke ich dann irgendwo in der Mitte zwischen euch zwei. Ist mir jetzt ja, nicht wirklich. Also sagen wir es mal so. Ich sehe ihn super gern auf auf der Leinwand. Ich glaube, dass dass es andere Filme gab, in denen er ein bisschen mehr spielerisch gefordert war als jetzt in dem. Aber, was man halt sagen muss, er trägt halt den Film echt ganz gut äh, durch die, keine Ahnung, zwei Stunden, die er dann äh, sich zieht, weil äh, äh, er baut auch eine, eine gute, glaubwürdige Beziehung zu seiner Umwelt irgendwie auf. Und ich, ich finde, gut, er, er... Hallo Blümchen, ich <lacht> bin es, der John <lacht> Ich, ich finde jetzt, dass er ja, sein Job so gemacht hat, dass Gott, das klingt, na, warte mal, komm, das schneiden wir raus, das ist ja schwachsinnig. Ich, 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 das lassen ich, wir ich, alles ich drin. Ich, ich, ich habe ihm, hab ihm einfach alles abgekauft, was er da durchlebt hat. Und ähm, dass der da jetzt keine großen Kapriolen irgendwie machen musste und kein Colonel Kurz, Kurz war oder irgendwas, <lacht> ist. Ich stand halt auch nicht im Drehbuch, ne? Also von dem her, warum sollte das machen?
0: Also ich hatte vorweggeschickt, ich mochte John David Washington, ich mag ihn seit Ballers und für den ganz tollen Schauspieler und nach Tenet habe ich schon gesagt, für mich ist das nicht mehr der John von von Daniel Washington, das ist für mich John David Washington. Mhm. With that being said, ist für mich die Performance hier von dem was ich von ihm bisher gesehen habe und ich habe sicherlich nicht alles von ihm gesehen ist jetzt nicht die die mich komplett oh nee ich sag's jetzt nicht mit dem abgeholt aber es ist jetzt nicht so dass diese Emotionalität so mich so mitgerissen hat also der der spielt eine, eine wirklich aus verschiedenen Versatzstücken des Genres zusammenge ja, zusammen geklaut, ich sagen, aber zusammengestellte Figur. Das macht er auch gut. Melangiert ist schön, gemischt. Äh, wie ein guter Wiener, ein wie, wie eine gute hm. Wiener Melange. Eine, eine ja. Mel Melange Washington sozusagen. <lacht> das macht er schon ganz gut. Aber so ein Ticken war es mir zu wenig. Also, es hat mich äh, jetzt nicht komplett kalt gelassen, aber gerade in den emotionalen Szenen des Films hat er mich nicht so ganz gekriegt. Und das ist das, was so okay. neben anderen kleineren Kritik Kritikpunkten und auch vielleicht ein, zwei größeren Kritikpunkten vielleicht mich am meisten jetzt nicht enttäuscht hat. Aber ich hätte das wirklich, hätte gesetzt so, also John David Washington ist dabei, ich bin an Bord und der macht das schon. Und das war gut, aber es war nicht so, dass ich sagen würde, boah, nach dem Film ist er jetzt nochmal für mich drei Schritte nach oben gewandert. Sondern es ist, er bleibt auf einem guten Niveau. Hm. Er hätte aber hier für mich ein bisschen mehr noch zeigen können von seiner durchaus ich hoffentlich war mit dem Doppelpass. <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß halt immer, bei, bei solchen Geschichten, das ist eben so die, die Frage, ob ob das jetzt eine äh, Drehbuchschwäche ist oder ob, also Schauspielschwäche will ich jetzt gerade nicht sagen, weil ich meine, wir wissen, dass wenn man es von ihm verlangen würde, dass es dann könnte, dann ist es halt eher entweder eine Regieschwäche oder eine Drehbuchschwäche, wenn, wenn du da halt Emotionalität ein äh, bisschen auf verlorenem Posten siehst. Hm. Aber... Mhm.
1: Also für, für mich hat es halt sehr gut geschafft, diese, diese Ohnmacht dieser Figur äh, zu transportieren. Also ich habe ihm jedes Mal abgekauft, warum er das tut, was er tut. Äh, und das äh, hat mich... Also ich fand, das ist... Um es mit Statkus zu sagen, das ist kein Shakespeare. ja. <lacht> Aber ich finde, es hat unglaublich gut funktioniert. Ich habe ihm gerne zugesehen und gerade wenn ich halt bedenke, wie visuell stark dieser Film ist, wäre es ganz einfach gewesen, dass er halt in dieser Visualität untergeht. Und mhm. Das hat er, zumindest bei mir, war er immer sehr präsent. Übrigens auch wie sein Co-Star, Madeline Yuna sie die ist jetzt hier zum allerersten Mal äh, in einem Film zu wie sehen ist. Wie alt ist, ist die eigentlich? Ihm, weiß man das? Alfie, äh, weiß ich nicht. Aber sie ist auf jeden Fall unter 20. Ich glaube, das ist klar. Um, sehr jung glaube ich. Hm. Ich würde schätzen, die ist maximal allerhöchstens elf.
0: Oder hm. zwölf. Okay. Kommt aber auch so einer Schauspielerin, Also ihre Schwester ist auch äh, Schauspielerin. Also das scheint so eine, äh, wie heißt sie doch Dakota Fanning. Name ah, die Fannings. wieder mehrere spielen wollen. Die genau, die, die sind zurück. Ja.
1: Ich finde übrigens eine Sache auch ganz stark an dem Film und zwar, dass er ein Film ist, der mit John David Washington und Gemma Chen und Alison Jenny durchaus bekannte Gesichter und vielleicht auch Namen hat. Aber es ist kein Film, der jetzt wirklich mit, mit großen, prominenten Namen auffährt. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube nämlich, wenn das so ein ja, so ein Nolan-Dinge wäre, so wir haben selbst Gary Oldman in einer Rolle für 10 Sekunden äh, gewonnen. Ich glaube, das hätte <lacht> das den Film gut getan. Ich finde es ganz <lacht> gut, dass der Film auf gute Schauspieler, aber nicht auf große Namen
0: vertraut. Aber es ist lustig, dass du dass wir zum dritten Mal so eine Nolan-Parallele haben, weil diese, das das, was Nolan ja mittlerweile schafft, also da steht auf dem Poster nicht Robert Downey Jr. oder Robert Pattinson groß, sondern da steht vom Regisseur von Inception und The Dark Knight. Ja bei The Creator steht oben drüber vom Regisseur von Rogue One, also das ist ja halt auch schon, mhm. lustigerweise beide auch aus Großbritannien stammend, also da sind schon diverse Parallelen, bloß das, äh, und das ist wieder ein positiver Effekt oder ein positiver Aspekt vielmehr an Gareth Edwards, also ich habe jetzt das Marketing und die PR nicht so verfolgt, weil ich wirklich versucht habe möglichst unbefleckt in diesen Film zu gehen aber ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, wie bei Oppenheimer dass ich erstmal 50.000 technische Aspekte so um die Ohren geschlagen bekam und wie geil das alles ist und guck mal, wir haben das das alles analog gedreht und guck das bitte in einem hm. 70 Millimeter und äh, in den drei Kinosälen auf dem Erdball, die es überhaupt gibt. Hier, das ist alles auch gekleckert und nicht geklotzt oder andersrum, geklotzt, und nicht gekleckert, so Romani. Schneid das bitte raus. Hm. <lacht> und und, und also es ist halt, es ist halt auf der technischen Seite herausragend, aber niemand steht dahinter und sagt, guck mal, wie geil das ist, sondern es ist einfach gemacht. Also es ist einfach, so wie das ist, ist das, ist das wirklich audiovisuell herausragend produziert.
1: Es gibt die einen, die sagen, guck mal, ich kann eine Piorette, guck mal, ich kann eine Piorette. Und es gibt die anderen, die machen die Piorette.
2: Mm, mm. genau. ich, also, ich weiß nicht, ob es der falsche Begriff ist, aber pragmatisch trifft halt da echt irgendwo dann auch gut. Pragmatisch, aber im Sinn von, die machen ihre Arbeit und danach gehen sie eben heim und wissen, dass sie gute Arbeit gemacht haben. Und so nach dem Motto, das werden die Zuschauenden dann schon mit. Äh, schnallen, also das kapiert jeder, was da irgendwie dahinter ist, glaube ich. Und
1: ja. ja. Folgendes, äh, wir haben jetzt knapp 40 Minuten über diesen Film geredet und äh, ich habe noch ein paar Sachen auf der Uhr, aber ich glaube, dass es besser wäre für unsere Zuhörerschaft, wenn wir das in einem Spoiler-Part machen. Ähm, da ich jetzt aber niemanden dazu zwingen möchte, das alles zu hören bis zu unserem Fazit, würd euch, würde ich euch jetzt vorschlagen, dass wir unser Fazit jetzt machen und mhm. dann einen Spoiler-Part machen. Ist mhm.
0: das okay für Gerne. euch? Ja, ich, ich glaube, ich muss beim Fazit ein bisschen ausholen, warum ich wahrscheinlich von uns dreien der negativste in großen Tüttelchen bin, aber das also, machen lassen wir so machen. Du kannst so auch machen. gerne,
1: wenn du das ohne Spoiler schaffst, noch gerne vielleicht den einen oder anderen Kritikpunkt niederlegen. Also hm. niederlegen, ich, wir falsch, aber darlegen, wenn du willst.
0: Ich versuch's mal. Also im, ja. ich habe schon gesagt, auf der emotionalen Ebene hat mich der Film nicht so sehr gepackt, wie ich es mir erhofft habe. Und auf der, das liegt nicht nur, aber auch an der inhaltlichen Ebene, weil hier, das muss man ehrlicherweise sagen, erzählerisch also Ich glaube, der Film weiß auch genau, dass er jetzt kein Twist-Feuerwerk ist oder irgendwie da große Erwartungshaltungen unterwandert oder sonstiges. Aber ich finde, gerade auf der inhaltlichen Ebene hat er mich ein bisschen unterfordert und ein bisschen nee. weniger begeistert als auf der audiovisuellen Ebene. Und das, ich weiß gar nicht, manchmal gibt es ja dieses Moment, wo du denkst, ich glaube, ich brauche noch mal eine zweite Sichtung, weil ich inhaltlich zu viel erwartet habe und mich nicht ganz darauf einlassen konnte. Eventuell ist das hier bei The Creator so. Also ich bin aus dem Kino gegangen und war jetzt nicht komplett ent. Täuscht, aber dadurch, dass ich ja äh, gesagt habe, dass das mein Dune zwei Metadon sein sollte, war zumindest das spürbar, dass es nur Metadon war. Also, äh, Aber ich äh, glaube für den Rest brauche ich tatsächlich den Spoilerteil.
1: Ja, was ich halt vielleicht auch sagen kann, ich würde ihn mir jetzt auch gerne nochmal angucken, weil wir alle haben ihn ja in der UV gesehen mhm. und wir alle sind des Englischen einigermaßen mächtig, aber ich glaube im Englischen kann es durchaus sein, zumindest bei mir, dass ich irgendwas vielleicht missverstanden habe oder vielleicht irgendwas nicht äh, schnell genug begriffen habe, um es mal so auszudrücken. Ich bin halt doof wie Scheiße, ich kann es ja einfach sagen. Ähm, deswegen bin ich auf die Zweitsichtung gespannt, weil ich glaube, dass es mir vielleicht dann ein paar Sachen mehr äh, Sinn ergeben, ist jetzt auch falsch gesagt, aber ich glaube einfach, das ist ein sehr inhaltsreicher Film. Es wird halt viel auch geredet und auch viel erklärt ähm, und das ist Teilweise, zumindest für mich auf Englisch, manchmal ein bisschen hakelig gewesen. Okay, ähm, ich wollte dir dazu stimmen, mir hat ein bisschen
2: eben auch diese Innovation irgendwie gefehlt in der Story, weil du hast tatsächlich. Wenn man so klassische drei, vier äh, Situationen, in denen äh, irgendwelche Reveals sind oder oder Twists, wie man es auch immer nennen mag. Und die hat man eigentlich schon, keine Ahnung, 15 Meter gegen den Wind riechen können, dass die kommen mhm. in der Art und Weise. Und was dann eben noch mit dazu kommt ist, äh, dadurch, dass der Film so eine äh, zwischen den Zeilen le zu lesende politische äh, Dimension hat, hätte man da unter Umständen auch ja, vielleicht ein bisschen ich weiß nicht man, man hätte sich tra man hätte trauen können in der Hinsicht vielleicht ein bisschen komplexer noch zu sein. Äh, im großen und ganzen ja, ist es wahrscheinlich dann auch der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe.
1: Ja. Also ich muss sagen, also der ist vorhersehbar. Gebe ich euch, aber mich hat es halt gar nicht gestört. Hm. Also, ich, ich weiß, was Timo meinte: da gibt es so ein paar Sachen, die werden vom Film so ein bisschen aufgeborgen, statt dem Motto, ja, ja, wer ist wohl der Mörder? Um es mal mit äh, ein bisschen so und mäßig zu machen, ist es vielleicht doch der dieser mit dem komische Schild, Typ, ja. der steht Mörder. Genau. Aber es hat mich halt, wie gesagt, nicht äh, gestört. Ähm, gut, also machen wir jetzt ein kleines Fazit wieder. Mhm. Hier. mhm. Und dann ein äh, Spoiler-Part. Max, mach du mal einen Anfang.
2: Ähm, ja, äh, äh, glaub ich glaube, ganz kurz, wenn wir wenn man die Sachen äh, von uns alle zusammenfasst, ist das auch dann auch meine Meinung. Äh, visuell stark, 12 von 10. Ähm, Sounddesign ist 12 von 10. Das ist alles echt bombig für den Preis, unglaublich gut umgesetzt. Und vielleicht, wenn man was bemerken will, ein bisschen in der Story und Vielleicht, wenn man zu ein äh, bisschen zu, zu, zu äh, oh Gott, jetzt, ich darf nichts Falsches sagen. Schaut ihn euch an.
0: Ja, definitiv was fürs Kino sollte man auf der größtmöglichen Leinwand gucken, weil es teilweise wirklich brauschende Bilder sind, ohne dass es sich so darin verliert oder so aller Avatar 2, wir gehen jetzt mal dreiviertel Stunde unter Wasser und zeigen quasi Pandora die Fake-Doku. Also das ist, der suhlt sich nicht in seinem technischen in seiner technischen und audiovisuellen Finesse, sondern die ist immer noch zweckmäßig und pragmatisch und deswegen auf der der formalen Ebene herausragender Film. Genau wie bei Max ist bei mir das inhaltliche, das vielleicht eigentliche Problem und ich fürchte, also ich weiß zum Beispiel bei Dead Reckoning Part 1 war ich das Problem, weil meine Erwartungshaltung zu groß war. Hier muss ich ehrlich sagen, sie war gar nicht so allzu groß, aber selbst die wurde inhaltlich noch so ein bisschen unterwandert, und das war für mich etwas unterwältigend, wie man so neudeutsch sagt. Deswegen, nochmal, visuell herausragend, dafür auf jeden Fall ins Kino, inhaltlich erwartet jetzt nicht das größte, innovativste, erzählerische. Deswegen, seid da ein bisschen, seid mit dem zufrieden, was ihr kriegt.
1: Ja, ich kann mich meinen Vorrednern anschließen, außer dass bei mir die Gewichtung, glaube ich, ein bisschen anders liegt. Also, dass er nicht so innovativ ist, hat mich nicht gestört, und ich sag's, wie es ist. Ich glaube, für mich ist es der, einer der besten Blockbuster des Jahres. Also ich würde ihn schon als Blockbuster ansehen, auch wenn er nur äh, ein Drittel von, was ich, von den letzten Marvel-Filmen gekostet hat. Aber er sieht halt wirklich aus, als ob er 300 Millionen gekostet ko mhm. hat. Und ähm, ich bin sehr dankbar, den im Kino gesehen zu haben und werde versuchen, ihn nochmals zu sehen. Und äh, von mir eine ganz klare Empfehlung für The Creator. Und hiermit sei jetzt eine Warnung ausgesprochen, denn jetzt spoilern wir ja, wo fangen wir an? Also ich würde gerne über eine bestimmte Szene reden, die ich so toll fand, wo ich nur dachte, die ist mir zu kurz. Das hätten sie gerne nochmal bringen können, aber es gab eine Szene, die fand ich ganz fantastisch und sie hat was mit dem Sterben zu tun.
0: Ja, sag mal, also ich weiß nicht ganz, worauf du hinaus willst.
1: Es gibt äh, einen Moment, wo ein Mitsoldat oder ein Mitkollege von der Figur von John David Washington stirbt ja. und er liegt dann da und dann kommt halt diese Alison Jenny, nennen sie mal die Generälen, vorbei und scannt die in Erinnerung der Leiche und trans transformiert mhm. oder transferiert diese Erinnerung in einen zuvor ausgeschalteten Roboter. Und ich fand das von der Idee saustark und auch wie dieser Roboter reagiert, als plötzlich der, der Geist des Menschen quasi Registriert, ich liege gerade neben meinem Toten mein ich und ich habe nur noch 30 Sekunden. Das fand ich eine großartige Szene. flatlines -E effekt sozusagen. Ja, nur ein Gut. Du hast noch
2: ja. 30 Sekunden, um dich von allen zu verabschieden.
0: Ja. Ja, ja also ich bin 50 Prozent bei dir. Ich fand halt wieder auf der innerlichen Ebene und jetzt kann ich ja auch ein bisschen offener reden. Ich fand gerade den zweiten Akt des Films, der hatte für mich einige Hänger und Längen und das hing unter anderem an solchen Dingen zusammen. Da wird halt kurz etwas gezeigt, was die moderne Technik also wo auch wirklich, wo man merkt so, der Mensch nutzt dann diese Technik, die er ja nicht selber sich also sich natürlich überlegt hat, wie ich das mache, aber das ist ja nun einfach Menschen nicht möglich ohne technische Hilfsmittel dieses ich hole den Menschen nochmal zurück mit seinen letzten Erinnerungen. Aber gleichzeitig ist es dann ja immer so inhaltlich, das ist ja diese diese Jagd nach dem nach dem Schnitzel, also nach John Devin Washington und der ja, dem dem Kind, die dann Alfie irgendwann getauft wird. Also deswegen ich fand das von einem von dem Moment her stark, mein Problem ist allerdings, dass so, also ich hatte so, als diese Szenen losging, als Alice und Janie da auch so ein bisschen was von sich erzählt, da dachte ich schon so, okay, der Film kriegt das vielleicht hin, dass so die Soldaten nicht wie bei Avatar einfach nur so coole Kackstiefel sind und mhm. auch nicht so Aliens, also Alien 2, auch James Cameron, nicht einfach nur so obercoole Macker sind und Mackerinnen, da sind ja auch Frauen dabei, bei James Cameron sind ja immer Frauen dabei, haha, ähm. Aber dann hat er für mich nicht so ganz die Kurve bekommen, weil er dann zu schnell was erzählen will und zu schnell irgendwie die Leute auch in die Mission treibt. Deswegen, ich habe so bei den Soldaten nicht das große Mitfiebern gehabt. Das liegt einerseits natürlich auch daran, dass es dann inhaltlich irgendwann ziemlich klar ist, wo die eigentlichen Sympathien sein sollten mhm. auf Publikumsebene. Aber andererseits auch tatsächlich daran, dass die so alle so ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, die hatten für mich... Mit äh, Ausnahme von Els Janey zu wenig Fleisch, um da mitfiebern zu können. Deswegen, ja, ich gebe dir den ab, Punkt. Die Szene ist wirklich interessant ja. und ist emotional auf jeden Fall auffühlend, aber sie hätte für mich noch mehr. Ich eine andere Figur. Der geraucht, Figur noch ein bisschen tiefer. Ja, Vielleicht zum Beispiel.
2: Wahrscheinlich. Also das, ich meine, tatsächlich, äh, ja, also ich finde äh, bloß ganz kurz, ich finde so diese Idee finde ich super und auch dieser mhm. Schrecken, der da in den Augen des äh, Schauspielers dann drin ist, den konnte man schon echt gut fühlen diese Verwirrung und dieses Fuck, meine Frau, sag meiner Frau Bescheid und bla 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 bla. Aber ähm, ich meine, dadurch, dass du eben mit der eigentlichen Figur vorher so gut wie nichts am Hut hattest ist es eben hm. im, äh, immer so ein ja, Hit Miss. Ich bin ganz froh, dass die Szene drin ist, weil sie einfach gut ist und weil sie weil sie so äh, gutes, ja, wie sagt man, das ist so ein kleines, kleines äh, Detail, äh, das äh, den Film einfach ein bisschen leb, er, erlebbarer macht, sage ich jetzt mal. Aber ähm, so an sich vielleicht auch ein bisschen verschenkt, das ist immer so ein so ein schmaler Grad, finde ich.
1: Ne, also tatsächlich hat sie bei mir echt perfekt gewirkt, weil eben dieser Typ halt vorher auch so ein bisschen mit seinem Leben gekämpft hat. Klar, die, die Soldaten und Abziehfiguren, ähm, aber das ist halt für mich einfach, es sind funktionelle Figuren. Mhm. Die gehen nicht in die Tiefe, das sollen sie auch gar nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass, dass sie vielleicht dann ein bisschen zu sehr vom Kern abgelenkt hätten. Der Kern der Geschichte ist ja, wie gesagt, dann eher die Beziehung von Joshua und Elfi beziehungsweise diesem ganzen Worldbuilding. Von daher, äh, kann ich bei mir nicht behaupten, dass der Film, dass ich da irgendwie finde, dass der in der zweiten Hälfte Schwäche hatte. Ich finde, dass der ziemlich aus einem Guss bei mir ankommt. Ich bin auch ich
2: relativ drücken. froh darüber, dass äh, recht plakativ dann, oder relativ einfach eben im Dialog von Ken Batanabe gesagt wurde, dass der Nuklearanschlag auf Los Angeles eigentlich eine vom Menschen äh, ja, fehlkodierte Ursache hat und nicht von der KI ähm, bewusst gesteuert wurde und dass die KI hm. eigentlich in Frieden leben will, weil ich dann für mich selber im Kinosaal so den Frieden mit mir schloss, okay, jetzt kann ich mich tatsächlich auf eine Seite schlagen, weißt du, vorher bin, ist man immer in so einem Zwe Schwebezustand gewesen, dass mhm. da, wir waren eben auch diese, 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 ähm, ich nenne es jetzt mal US-Machenschaften und wie man eben auch die die Welt dann aufteilt in Gut und Böse. Das war mir schon fast zu plakativ und ich hatte immer ein bisschen Angst, oh bitte Film, verkackt das nicht. Verkackt das nicht, dass du dann irgendwie so am Ende noch so einen Patriotenschwengel irgendwie drin hast. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, okay, Ken Watanabe hat es gerade ausgesprochen, jetzt weiß ich, zu wem ich halten kann und jetzt weiß ich auch, welche moralische ähm, Hoheit der Film verfolgt und ähm, ja, das war dann in Ordnung.
0: Ich habe mir allerdings die Frage gestellt, und da bin ich bei Stu, weil er auch meint, dass du wirst ja nochmal gerne in der Synchrofassung gucken. Ich hatte es nämlich von Anfang an eigentlich so verstanden, dass das so eine Art. Ja, auch wieder da so, so eine Reminiszenz vielleicht an Matrix, wo ja auch dann die Idee war, wir verdunkeln den Himmel, dann haben die Maschinen keine Solarenergie mehr. Das heißt, den, den Schlag ausgeführt äh, zu haben, dass die Oberfläche der Welt nicht mehr betretbar ist, das waren ja die, das waren ja die Menschen. Und ich hatte es auch so verstanden, dass dieser Los Angeles-Nuklearschlag von den Menschen ausgeführt wurde, mhm. um da irgendwelche KI-Standorte zu äh, ja, destabilisieren. Aber das kann auch, wie gesagt, dem, meinem schlechten nee. Englisch äh, zur, zur, zum Opfer gefallen sein.
1: Nee, das war schon so erklärt, dass es wirklich also ein, Anschlag, okay. ein Anschlag von der KI war. Ja. Ich glaube, wie, wie war es dann im
2: Plus? Äh, dann können wir uns da jetzt gleich unterhalten. Und dann war es so, dass die westliche Welt sich... Ähm, da geeinigt hat, okay, wir verbannen KI komplett aus unserem Leben und ja, die genau. asiatische Hälfte hat dann gesagt, nö, wir behalten hat, KI.
1: So. Und genau, wir, wir genau. bieten ist praktisch ein bisschen, den Terroristen mein, Hundert, ja. Ja. mein Hund hat mich gebissen, ich will jetzt das alle ihre Hunde abgeben. Ja. So nach ein bisschen nach dem Motto, ja. ja. Also ich fand die Ausgangslage auch, auch unglaublich interessant und ich muss auch sagen, mhm. ganz ehrlich, das hätte halt so, das wäre so gekommen. Also wenn, wirklich, das, das wirkte irgendwie echt sehr realistisch, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, also ich, ich fände es ja immer noch eine der dümmsten Prämissen aus Jurassic World 3, dass man behauptet, dass die Erde, also die Weltorganisationen das nicht hinbekämen, wenn da so ein paar hunderttausend Dinosaurier rumliefen, die einfach in so einem Dinosauriergenozid platt zu machen und fertig. Und das kriegt halt die Creator hin, mir zu zeigen, so dass also die Fronten komplett geklärt sind. Ja. Nur, dass das Publikum irgendwann so merkt, Auch, auch es ist kein false advertising, aber im Marketing, zumindest im ersten Trailer, hatte man ja schon das Gefühl, dass KI so der der böse Teufel ist und das ist mhm. ja im Film komplett das Gegenteil. Nee. Ich, ich würde sagen, dass der Film so eigentlich das Leben an sich in den Mittelpunkt stellt und da keine Unterschiede macht, ob das künstliches Leben oder künstliche, Entschuldigung, künstliche Intelligenz ist oder vom Menschen biologisch geschaffen Ich finde ja auch den das Aspekt cooler ganz, Ansatz.
2: Ich fand ja auch den Aspekt ganz interessant, dass dann so typisch, sage ich mal, humane Eigenschaften wie, wie Spiritistik oder sowas, wenn du diese ganzen KI-Mönche ah, irgendwie oh, anschaust, ja. das ist halt eben so eine, da sind wir wieder bei dem Begriff Melange, die, 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 die kannte ich zumindest vorher gar nicht. Und ähm, hat dem Ganzen so ein ganz. Halt
1: eben die. Ja, das ist halt der Aspekt von Intelligenz, der immer oft so wegfällt bei solchen Sachen, weil so Intelligenz heißt ja auch, dass man sich weiterentwickelt und zu einer Weiterentwicklung gehört ja auch, dass du irgendwie erkennst, eh, ich bin halt ein spiritueller Typ mhm. und von daher fand ich das auch eine super Idee, dass dann einfach auch mal so Robotermünche da rumlaufen. Warum denn nicht? Und was ich auch stark fand, ist diese eine Szene, wenn dieser Ken Matanabe-Roboter dann einfach sagt, wisst ihr, was passiert, wenn wir den Krieg gewinnen? Gar nichts, wir werden einfach weiterleben. Mhm. Punkt, aus Ende. Ja. ja? Ja, ich mein und er hat ja auch durchaus, was das angeht, so ein bisschen Matrix-3-Vibes, mit dem Unterschied, dass Matrix-3 halt so selbstbesoffen und so verkopft ist, dass der Film, glaube ich, selbst nicht mehr weiß, was er eigentlich wollte. Und bei The Creator, der ist halt, der ist intelligent, aber ich finde, der ist dabei irgendwie noch, ich nenne es mal bodenständig. Also mhm. da musste jetzt kein Semester sechs Semester Robotnik oder oder Philosophie mhm. studiert haben, um ihn zu verstehen. Der bringt das relativ einfach auf den Punkt. Das hat mir auch sehr ja. gefallen.
2: Also gut, ist es gibt immer, in dem Film gibt es natürlich eine Frage, die wir wahrscheinlich auch allesamt nicht beantworten können. Das ist halt so die große Unbekannte, wieso jetzt gerade dieses Kind diese Macht hat und was da jetzt der, der, die, die, die tolle Idee ist, weswegen äh, ähm, dieses Kind die, die diese Ausschaltfunktion so genial beherrscht. Weswegen? Keine Ahnung, ist egal, es ja. Was? Sleep -timer oder so. so, ja, so nee. ja. Und ähm, was haltet ihr eigentlich von dem Ende von dem Film? Ich habe nämlich dann heute so drüber nachgedacht und mir ist dann beim, beim, beim Heimfahren irgendwie aufgefallen. Äh, Warte mal, ist jetzt schon David Washington eigentlich gestorben oder nicht? Der hat so ein positives Ende, obwohl eigentlich unser, unser Freund, der uns dort den ganzen
1: Film geführt hat, wahrscheinlich explodiert ist, oder? Nicht ja. wahrscheinlich. Der ist schon in die Luft geflogen, ja. würde ich sagen.
0: Ja. ja also ich ähm, bin doch nicht so ganz beim ende sondern eher so bei so beim Kind selber erklärt sich ja relativ viel darüber so welche Wendung das mit äh, mit Alfie nimmt, also das ist ja das ist eines meiner vielleicht sogar größten Probleme, dass manchmal ich das Gefühl hatte, dass der Film so ein bisschen das aufbauscht, um dann so einen großen Reveal zu haben, also mir war halt relativ früh klar, dass das entweder da deren Kind ist, also das von, mhm, von Joshua ja. und Maya, äh, aber dann irgendwie noch eine, ein Gimmick dazugekommen sein muss und irgendwann wird ja dann relativ klar, dass dieses Kind aus dem gestorbenen Embryo von Maya oder den äh, sonstigen Creatorn oder der Creatorin.
1: Nennen wir es Recycling.
0: Genau, es wurde halt irgendwie gebaut und gleichzeitig wird da auch mir so nicht so ganz klar, weil irgendwie zeigt mir der Film ja gegen Ende, dass Maya eigentlich da im ja, künstlichen Koma liegt oder so ja. und das seit Jahren und ich mir dann die Frage stelle okay, wie hat sie das dann aber bewerkstelligt so mit der Anzeige ganzen Geschichte?
1: So. Ja, wobei, ich finde, das sind so, so Leerstellen, die finde ich eigentlich nicht störend. Also ich ich für meinen ja, Teil. Aber Die hat, ich die, mir hat die, die Frage ja, die, auch nicht gestellt. Die
2: hat ja die, diese Figur fertiggestellt, beziehungsweise diese Figur des Kind fertiggestellt. Und ähm, dann anscheinend vielleicht ganz, wie es halt eben mal passiert, einen Schlaganfall gehabt, oder was? Ich weiß nicht. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich kapiert.
0: Ja, und das ist so ein bisschen mein. Ohne jetzt wirklich zu mäkelig und nitpicky zu sein, aber das ist so mein größtes Problem mit dem Film, weil er schon ja so, du sagtest jetzt leerstellenst du, ich fand halt, dass der Film dann manchmal doch schon sehr, sehr überdeutlich Sachen auserklärt. Also gerade so die Geschichte um Alfie und dann die Geschichte um Maya und jetzt ist mir der bekackte Name von dieser ja, Entität, die es dann ist am Ende, die sie ja immer suchen. Mutter, nee, die, die Nimada. Ja, genau. Ja. Also das wird ja so alles so aufgebauscht und dann wird es ja doch irgendwie immer alles zu Ende erklärt und dann wird am Ende aber soll dann, eine, also ich hatte es wirklich so interpretiert, dass die Folgen des, der Explosion aus dem Prolog dazu geführt haben, dass sie da so liegt. Hm. Aber kann mich ja, auch irren. Gut.
2: Tatsächlich könnte es sein, das einzige, also ich hätte es also, am naheliegendsten so gefunden, aber tatsächlich gab es ja da eine Stelle, wo man dann visualisiert sieht, wie sie an dem Embryo arbeitet. Und
0: ja, genau.
1: Das, 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 das fand das ich halt so, für mich ja auch einmal, dass oder der, der Ken Name sagte, dass dass sie die die arbeiten an Elfi ein paar Wochen vor dem Heir vor der Hochzeit oder so halt fertiggestellt hatte, oder so ähnlich. Ja. Hä? Okay, dann hat, warte, ja. was, wie, dann hat die, ja. Also, egal, aber ganz ehrlich, egal. das sind so Sachen, die, die jetzt nur, 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 aus meiner Perspektive, die mir auch echt. Das ist ein Grund auch für, egal eine egal für eine Zweitsichtung, da kann man
2: dann praktisch nicht. mal draufglotzen, wenn
1: <lacht> uns das ist nicht klar. Ja, definitiv, definitiv. Und ich muss auch sagen, ich, ich, ich was ich auch mochte, also jetzt mal auf das Ende zu sprechen, zu sprechen, ich mochte, dass der am Ende auch einmal mal sagt, so scheiß drauf, jetzt gibt's Pathos. Scheiß drauf, jetzt aber mal richtig schön dicke, mit so den obligatorischen, äh, Verabschiedung zwischen mit der dicken Glas, mit Händchen noch irgendwie halten Wie bei und Lost. er darf dann noch zum darf dann noch zum Schluss dann seine Roboterfrau noch mal in die Arme halten.
0: Fand ich schön. Ich muss sagen, ich habe nicht gemeint, weil ich ein Mann bin, aber
1: die Luft war schon sehr trocken in, zu der Zeit in dem Kino, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, also tolles Ende, vor allen Dingen auch mal ein Ende-Ende und nicht ein na äh, Fortsetzungsende. Also oh, wir halten ja. uns die Tür auf und so weiter. Sehr angenehm, also wirklich auch mal ein Originalstoff, um jetzt mal den, die große Keule rauszuschwingen. Kein Film, der einen Franchise-Gedanken in sich birgt, außer dass die Welt einfach durchaus noch Zeit oder Lust darauf macht, dass man in ihr Zeit verbringen möchte, um sie weiter zu erkunden.
1: Ist eine Disproduktion. wenn der erfolgreich genug ist, kommt die Serie.
0: Das, <lacht> das kann gut sein, ja. bin nicht. Aber ich weiß auch wieder, ich bin irgendwie der Stinkstiefel vielleicht, aber dass ich, der Einzige mit Kindern hier in der Runde, mich hat das am Ende nicht ganz gekriegt. Also, ich nein, glaube du im Kino,
1: weil du schon, schon zu Hause und beruflich so viel mit Kindern zu tun hast, dass du es im Kino nicht haben willst. Nee, nee, nein,
0: nein, das ist, ohne jetzt zu privat zu werden, aber das ist seit Kindern wirklich schlimmer geworden, dass so Kindersachen ganz, ganz schwer zu verdauen sind für mich, wenn Kindern was in Film passiert. Und es kann auch nur, dass irgendwie Kind wird erschossen und passiert off-camera oder sowas. Seitdem nee.
1: kann Robocop 2 nicht mehr gucken.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Das Problem für mich ist tatsächlich so die Struktur, weil der Film, der, der schafft für mich, also er, er bräuchte für mich fünf bis zehn Minuten am Anfang mehr zwischen Maya und Joshua, um diese Liebesgeschichte komplett zu inhalieren und komplett investiert zu sein und dann versäumt das für mich im Zwischenteil, wobei er das halt Geschickt macht, weil er nicht diesen Spielberg-Weg geht, dass so diese richtig beide so bounden, so bonden und connecten, also Alfie mhm. und Joshua, die haben also für mich irgendwie noch genug Beziehungen, um investiert zu sein, aber für mich war es dann am Ende nicht so, dass es für mich gereicht hat, um diesen emotionalen Punch zu kriegen, also den hat er bei mir nicht ganz landen können, diesen Schlag auf die Leber, dass ja da also oh Gott, das ist so schön, also ich fand wirklich, das ist ein tolles Ende aber auch da wieder inhaltlich gar nicht so überraschend, wie man vielleicht denken hm. mag, außer dass auf einmal der das Mond ins Nein, 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 das meine ich gar nicht, aber ich fand so, ich wie gesagt, ich für mich, es hat mich nicht so ganz gekriegt, weil irgendwie so die Knöpfe, ich fand einerseits waren die Knöpfe auch, du sagst Pathos, ich fand sie gar nicht so hart gedrückt, aber selbst da hat es bei mir nicht ganz funktioniert. Hm. Wie war es denn bei Max?
2: ob du Ich fand eigentlich im Prinzip die Chemie zwischen äh Josh und Alfie, also glaubwürdig und gut, ich fand das Kind tatsächlich da auch emotionaler und für mich die Reaktion des Kindes ein bisschen fesselnder als jetzt seine. Seine Beziehung zu seiner Frau habe ich jetzt mehr oder weniger, die die hat mich kalt gelassen tatsächlich. Während des ganzen Films war die Suche nach seiner Frau ja tot. Ähm, war, war für mich nie so irgendwie im Vordergrund. Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Kind irgendwie ins Spiel kam, war es für mich eine mehr oder weniger so ein, so ein Film, wo, wo es klar war, das Kind musste irgendwie über die Ziellinie bringen. Das hat der Film dann irgendwie gesagt. Und dass das dann am Ende geklappt hat, fand ich eigentlich ganz schön, aber ich habe ich hab dem Kind auch tatsächlich so diese Trauer und die Angst abgekauft. Und wenn es bei mir äh, da funktioniert hat, dann ähm, ja, stelle ich es dann auch nicht großartig in Frage.
1: Übrigens, eine Sache, also der Film endet ja durchaus hoffnungsvoll. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Zukunft in dieser Welt, in der Creator spielt, echt finster aussieht. Denn Elfie ist ja sehr mächtig und sie ist jetzt ein Kind. Aber stell für die wächst ja. Ich will nicht wissen, wie die abgeht, wenn die Pubertät kommt. Ja.
2: Ganz ehrlich. Keine ja, Ahnung. Das können, glaube, nur, andere das können nur andere weit. beurteilen. Ich ja. denke mir halt, das, äh, äh, man kann man ja sagen, das ist für, also ist ein offenes Ende weil du bist ja eigentlich mehr oder weniger nur zu dem Zeitpunkt gekommen, an dem jetzt dieser eine Angriff abgewehrt wurde oder beziehungsweise die große amerikanische Waffe, der Todesstern, ähm, sozusagen zerstört wurde. Aber hey, kann man keiner weiß machen, dass die US-Armee da nicht <lacht> an ihre Ehre gepackt wird und dann irgendwie weiterverfolgt wird aber, aber
1: stimmt, du machst mir gerade, hast mir gerade die Augen. Im Prinzip ist es ja auch wie so ähnlich wie Star Wars, ne? Ist so mhm. Rogue One. Ja, naja, aber das glaube ich immer, wenn das und übermächtige jetzt? große Teil ist für mich immer <lacht> ja, der <mit> Todesstern. <lacht> <lacht> Also Nee, Fall. aber stimmt, oh Gott nein, ich sehe es jetzt schon kommen, wenn der Film offiziell in den Kinos kommt, da gibt es nur so Verweise, das ist wie Star Wars.
2: Nee, also mir gefällt was, was tatsächlich, auf. was mir <lacht> sehr gut gefällt gefällt, Also ich werfe jetzt da mal so meine, meine Sachen mit rein. Children of Man und Apocalypse Now. Das sind so meine zwei Dinge, die mich bei dem Film da am, am meisten an, an The Creator erinnert haben. Und ja, der Rest ist mir wurscht. Das sollen sie jetzt da was reinbauen, wenn sie wollen? Ja.
0: Gut. Ich hoffe, ich hoffe ähm. halt nur, dass die 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 irgendwann die Esoteriker nicht auf die Idee kommen, uns weiß machen zu wollen, wie tief der Film ist, weil der ja. Film hat schon so ein paar Ideen, die interessant sind. Aber ja. er weiß am Ende auch, dass er hauptsächlich ein Unterhaltungsfilm ist. Also ich habe da
2: schon die Befürchtung, dass du vielleicht, wenn du ein bisschen tiefer im Buddhismus drin steckst, dass du da schon die ein oder andere Philosophie vielleicht äh, auf dem Film übertragen kannst. Aber ich Nee, das mir wir
1: leid. Ja, keine Ordnung. Gut. Hui, da haben wir jetzt einiges zusammengetragen. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt?
0: Nee, ich glaube, das war's. Also, wow. wie gesagt, ich hatte schon im Fazit was gesagt, ich würde den mir auf jeden Fall am Kino angucken und wow. visuell lasst euch da einnehmen, inhaltlich erwartet jetzt nicht, wie soll man es sagen. Also,
2: ich meine, ich ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der Science Fiction und Action Nerd und laufe da tatsächlich da in jedem
1: Reich alles Scheiße. Und ähm,
2: <lacht> tatsächlich, ich, ich bin da sehr gut unterhalten rausgekommen, und sehr, sehr zufriedengestellt. Also von dem her, ich glaube, das ist tatsächlich der Film ist dieses Jahr ein Muss für für alle, die irgendwie Zukunftsvision lieben.
1: Ja, also für mich ist der Film Muss für alle, die Kino mögen und große Bilder und ein tolles Worldbuilding, weil das liefert er und äh, ja, damit sind wir hier durch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tete Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage auf Wiedersehen, dann darf der Max Tschüss sagen und dem Timo Gebüter das letzte Wort.
2: Tschüss. Ja, gut, dann überleite ich einfach nur zu Timo. Vielen Dank
0: fürs Zuhören und bis bald. Ich leite ins Ende über. Ende.